0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. listopadu. V ranním kázání v kapli domu svaté Marty papež varoval před ztrátou schopnosti vnímat, že jsme milováni Bohem.
1: Římský biskup přijal vrchního imáma z Sunnické univerzity Al-Azhar.
0: Z církví v Bangladeši, kam se papež František vydá začátkem prosince na návštěvu, vás seznámíme v rozhovoru s Bangladešským knězem a Malém Kostou. V závěru našeho dnešního pořadu, který vás provází
1: Jena Gruberová Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, nepřijít o schopnost vnímat, že jsme milováni, protože schopnost milovat lze obnovit, ale přestat vnímat, že jsme milováni, znamená ztratit všechno, kázal papež při ranní bohoslužbě v kapli domu svaté Marty. Petr
1: v nástupce rozjímal o dnešním evangeliu. Ježíš v něm vypráví podobenství, jimž na hostině ve farizeově domně odpovídá bez vysvětlování na slova jednoho ze stolovníků. Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v božím království. Jeden člověk, který chystal velkou hostinu, pravý podobenství, pozval mnoho lidí. Nikdo z pozvaných však nechtěl přijít, komentoval papež František, protože je nezajímala hostina, lidé, ani pozvání, ale starali se jenom o své zájmy. Jeden koupil pole, druhý pět párů bíků a další se právě oženil. Natolik lpěli na svých zájmech, že upadli do duchovního otroctví, tedy neschopnosti vnímat, že byli pozváni zdarma.
0: si capiš. A pokud se nechápe nezištnost božího pozvání, nechápe se nic. Bůh je iniciativní vždycky zdarma. Čím se platí vstup na tuto hostinu? Ke vstupu je třeba být nemocný, chudý, hříšný. To ti umožní vstoupit. Toto je vstupenka. Být potřebným na těle i na duši. A potřebovat péči, potřebovat uzdravení. Potřebovat lásku.
1: Ukazují se tady dva postoje, pokračoval papež. Na jedné straně je Bůh, který nevyžaduje placení a říká služebníkům, aby přivedli žebráky a mrzáky. Je to bezmezná náklonnost Boha, který přijímá všechny. Na druhé straně jsou ti, kteří nechápou, že jsou pozváni zdarma. Podobně jako starší bratr marnotratného syna, když odmítá přijít na hostinu, kterou vystrojil otec, je muž vyčítá.
0: Tenhle utratil všechny peníze, promarnil dědictví v neřestech a hříších a ty mu vystrojíš slavnost. A já, který jsem praktikujícím katolíkem, chodím každou neděli na mši a zachovávám všechno, mě nic, takový nechápe nezaslouženost spásy. Myslí si, že spása je plodem onoho, já zaplatím a ty mě spasíš. A platí tím a tím a tím. Nikoli. Spása je zdarma. Pokud nevstoupíš do dynamiky toho, co je darováno zdarma, nepochopíš nic. Spása je Božím darem, na který se odpovídá darem. Darováním vlastního srdce.
1: Pán totiž nežádá na oplátku nic, pouze lásku a věrnost, protože on je láska a věrnost, vysvětloval dále svatý otec. Spása se nekupuje, jednoduše se vejde na hostinu. Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v božím království. Avšak ti, kdo nejsou ochotní na hostinu přijít, jsou si jistí sebou a svým způsobem spásy mimo hostinu. Ztratili smysl pro zdarma darovaný dar. Ztratili tu největší a nejkrásnější, a to je velmi nepěkné. Ztratili schopnost vnímat, že jí jsou milováni.
0: A pokud ztratíš nikoli schopnost milovat, protože tu je možné obnovit, ale schopnost vnímat, že jí jsi milován, není naděje. A ztratil jsi všechno. Stojí za zamišlení dantovský nápis na bráně pekla: Zanechte vší naděje. Ztratil si všechno. Přemýšlejme o tom před pánem, který praví. Říkám vám, že chci, aby se můj dům naplnil. Pán je tak velkorysí a tolik milující, že chce ve svoji štědrosti naplnit dům. Prosme pána, aby nás uchránil před ztrátou schopnosti cítit, že jsme milováni.
1: Končil papež František raní kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne v salonku auli Pavla VI. přijal vrchního imáma Sunnické univerzity Al-Azhar, šejka Ahmada al Tayiba s doprovodem. Římský biskup a vrchní představitel Egyptské univerzity, považované za nejvyšší autoritu sunnického islámu, se poprvé setkali ve Vatikánu v loni na jaře. Druhé setkání se datuje letošním 28. dubnem, kdy papež vystoupil v Káhyře na mírové konferenci organizované Al-Azhar, a kdy Svatý stolec společně s touto institucí vystoupili proti extrémismu a vyslovili se za podporu míru ve světě. Loňská audience ve Vatikánu zároveň znamenala obnovení mezináboženského dialogu Svatého stolce s Univerzitou Al-Azhar, který byl Káhirskou univerzitou přerušen v roce 2011. Navzdory absenci oficiálního dialogu se zástupce vrchního imáma Al-Tajiba Mahmud Azab v roce 2014 zúčastnil vatikánské konference o obchodování s lidmi a podepsal závěrečné mezináboženské prohlášení proti tomuto zločinu.
1: Vatikán. Papež František přijel v domě svaté Marty bývalého generálního sekretáře OSN Kofi Anana a další členy Mezinárodní nevládní organizace The Elders Stařešinové. Do níž patří také někdejší irská prezidentka Mary Robinsonová. Tato skupina emeritních světových lídrů a státníků, založená před deseti lety Nelsonem Mandelou, si klade za cíl podporovat mír a dbát na dodržování lidských práv.
0: Bylo pro nás, myslím, důležité přijít na toto místo, protože sdílíme mnoho hodnot. Chtěl jsem se s papežem setkat a společně s ním uvažovat, jakým způsobem můžeme pracovat společně. Mluvili jsme o uprchlících a migraci, o jaderných zbraních, Tedy na téma, kterému Vatikán věnuje schůzku na nejvyšší úrovni, která začne příští pátek. Hovořili jsme o míru a o zprostředkovatelské roli v konfliktech. Doufám, že toto setkání bylo pouze prvním, po němž budou následovat další. The first of many
1: Řekl vatikánskému rozhlasu Kofi Annan.
0: Prezidentka Mary nová ocenila, že papež se snaží být hlasem těch, kdo hlas nemají a nasazuje své síly v řešení nejsložitějších aspektů světových konfliktů. So
1: Zdílíme mnoho společných témat a měli jsme příležitost dotknout se některých z nich. Mimo jiné problémů Venezuely v latinskoamerickém kontextu, otázky Konga a klimatických změn, kterými se já osobně obzvláště zabývám. Překvapila mne uvolněná atmosféra setkání. Měla jsem dojem, že se papež mezi námi cítí jako mezi svými. Je to tím, že sdílíme stejné hodnoty, morální postoje a problémy.
0: Dodala Mary Robinsonová, prezidentka Irské republiky v letech 1990 až 1997.
1: Jeruzalém. Pastorace katolíků hebrejského jazyka v Izraeli má nového koordinátora. Stal se jim otec Rafik Nahra, který vystřídal v úřadě židovského konvertitu otce Davida Neuhause. Otec Nahra se narodil v libanonské rodině v Egyptě. Za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů považuje navázání dobrých vztahů s arabskými křesťany v Izraeli. Katolická židovskojazyčná komunita, v níž už dlouho slouží, velmi potřebuje tuto spolupráci. Mimo jiné proto, že se jí zásadním způsobem nedostává místa. Nedávno přišlo nám šit tři tisíce katolíků indického původu a museli jsme pro ně pronajmout auditorium, říká otec Nahra. Hebrejskojazyční jazyční katolíci jsou především přistěhovalci z Filipín, Indie, ale také například z Polska. Nejdůležitější kapitolou naší pastorace je práce s dětmi a s mládeží, dodává otec Rafik Nahra.
0: Izrael není nakloněn tomu, aby přistěhovalci měli děti. Ale děti se stejně objevují a stávají se téměř stoprocentními Izraelci, silně zakořeněnými v izraelské společnosti. Mluví dokonale hebrejsky, což je z pravidla také jejich jediný jazyk. Řeč svých rodičů znají poměrně málo. Právě oni jsou tedy hlavním důvodem existence naší pastorace. Ve školách katecheze není. A nejen to. Tak jako všechny ostatní děti se seznamují ve škole s písmem svatým a jeho židovskou interpretací. Proto se snažíme ukazovat, že jako křesťané čteme Bibli jinak, v Ježíšově světle. Není to snadné. Děti to těžko chápou. Ale pokud jim to nevysvětlíme v určitém věku, bude později ještě obtížnější předat jim křesťanskou víru.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu otec Rafik Nahra, nový patriarchální vykář pro jazyčné katolíky v jeruzalémském latinském patriarchátu.
0: Vatikán, Dáka. Povzbuzení a posílení malého bangladežského stárce, tak hodnotí otec Gabriel a Malkosta návštěvu Petrova nástupce ve své rodné zemi. Papež do ní zavítá už na konci tohoto měsíce, po dvoudení zastávce v Myanmaru. Bangladéšský kněz, člen papežského institutu pro zahraniční misie, působil na pobřeží Slonoviny a v italské Monze. Dnes koordinuje misijní práci ve své vlasti. Jak protýká z původního hrobu misionářů se bangladežská církev změnila v misijní církev, která se na rozdíl od některých západních nevzdala apoštolského poslání. Ačkoliv v Bangladéši se nadále uplatňuje mnoho zahraničních misionářů a kongregací, několik bangladežských řeholnic a jeden kněz pracují ve světě.
1: Papežová cesta je nepochybnou známkou Solidarity s nevelkou církví, kterou tvoří pouhé tři desetiny obyvatelstva. 90% Bangladešanů jsou muslimové, zhruba 9% hinduisté.
0: Tato cesta ukazuje křesťanům a zejména katolíkům v Bangladéši, že na ně svět nezapomíná. Přestože tvoří jen malé společenství, čerpají morální podporu z modlitby a náklonosti celé církve. Především kvůli složité situaci v naší zemi, kde narůstá islamistický extrémismus, nám Františkova návštěva dodá sílu a odvahu. Ponese se v duchu poselství, křesťanští bratři v celém světě na vás nezapomněli, ale podporují vás.
1: V loňském létě se příslušníci samozvaného islámského státu přihlásili k útoku v restauraci hlavního města Dáka. Ohrozilo to nějak bangladežskou církev.
0: Od událostí v Dáce vyslala bangladežská vláda do některých farností vojáky, aby zajišťovali tamní bezpečnost, a zejména vyzvala zahraniční misionáře, aby necestovali osamoceně a nevydávali se na bohoslužby do vzdálených vesnic. Pokud se někam potřebovali přemístit, dostali vojenskou eskortu. Tato opatření trvala velmi dlouho a přestože zaručovala bezpečnost, trochu nás omezovala. Nyní se situace uklidnila ale při velkých svátcích, jako Vánoce nebo Velikonoce, hlídkují vždy vojáci před kostelem. Vláda tak zajišťuje bezpečnost naší modlitby a setkávání.
1: Katolíci a jejich životní styl nacházejí v zemi kladnou odezvu, což dosvědčuje rostoucí počet žádostí o křest, pokračuje koordinátor Papežského institutu pro zahraniční misie.
0: Tyto konverze pocházejí hlavně z animismu a hinduismu. Tradiční kmenové obyvatelstvo přitahuje život křesťanů a přesvědčuje jejich životní styl. Zejména mnozí hinduisté přicházejí se žádostí o křest. Vidí totiž, že církev žije to, co hlásá v Evangeliu. Možná také spatřují v katolické církvi určitou jistotu. Je totiž dobře organizovaná a má svůj hlas, který často pozvedá. Nejvíce ale přitahuje životní styl.
1: Bangladéžská církev rovněž podporuje projekty mikrofinancování, které papež František chválí a častokrát na ně upozorňuje, poznamenává otec Kosta.
0: Quasi tutti Téměř všichni katolíci jsou členy družstev a v případě nouze mohou požádat o mikrouvěr. Pokud někdo vloží řekněme částku 500 euro, Může si zažádat o desetinásobnou půjčku, kterou ale musí garantovat dva další členové družstva. Družstva závisejí na poctivosti svých členů. Když se půjčka nesplatí, družstvo zaniká. Lidé, kteří se zaručují za úvěr jiného člena družstva, nemohou do doby jeho splácení žádat o mikrouvěr pro sebe, což ještě zvyšuje odpovědnost původního žadatele. Lze říci, že křesťané jsou spolehliví. Mikroúvěry je častokrát zachrání v těžkých situacích před lichváři, protože se splácí s téměř nulovým úrokem a dlouhodobě. Mnozí křesťané si tak postavili dům anebo vyřešili rodinnou situaci. Je to pro ně veliká pomoc.
1: Hlas Bangladeských křesťanů se postupně prosazuje také v politice. V současném parlamentu zasedá první křesťanský poslanec. Jehož otec byl dosud jediným ministrem téhož vyznání.
0: Už tato přítomnost jediného křesťana v parlamentu je možnost, jak upozornit na naši menšinu a usnadňuje komunikaci s vládou. Když jsem byl malý, křesťané se nezajímali o politiku a nezapojovali se do ní. Ale dnes vidím, že zájem narůstá i díky tomuto povzbudivému příkladu. Církev tu může formovat svědomí, jak už to dělá v katolických školách, odkud vycházejí budoucí bangladešti politici a vládnoucí vrstvy v zemi.
1: Uzavírá bangladešský kněz otec Gabriel Amal Costa v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.